0: Le logement, une ambition pour 2022-2027. Rétrospective des tribunes en vue des présidentielles. Une émission proposée par Radio Imo en partenariat avec Pluriance.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce cinquième et dernier numéro de la collection que nous avons développée depuis quelques mois maintenant avec l'association Pluriance. Une ambition 2022-2027, vous avez compris pourquoi. Bien évidemment, on fait allusion à la campagne présidentielle qui est euh, voilà oui. immunante maintenant. Peut-être que le, le parcours politique, le dessin politique du pays va changer. En tout cas, l'idée de cette collection que nous avons mis en œuvre avec l'association de pluriance avait cet objectif d'essayer de replacer au cœur du débat public et la politique du logement. Vous l'avez remarqué elle est quasiment totalement absente, en tout cas, elle est assez pauvre en termes d'innovation. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'association Pluriance a euh, œuvré pour pouvoir mettre en relief avec l'ensemble de la communauté des filières métiers de l'industrie immobilière, qui, je le rappelle aujourd'hui, est le poumon économique de notre pays, pour pouvoir faire valoir euh, les points de vue. C'est pas une vision corporatiste, c'est une vision pragmatique. Car au-delà de tout cela, il a le, le problème qui perdure et, et le sujet euh, d'actualité, c'est le logement des Français, un logement digne et un logement euh, décent. Voilà, cette collection, je suis très content, très heureux de la conclure avec vous puisque c'est le fruit aussi d'un travail de plusieurs mois avec nos amis de, de Pluriance. Euh, on va synthétiser, lancer, si vous voulez bien, les amis, une rétrospective que vous retrouvez d'ailleurs sur les réseaux sociaux, en podcast, comme d'habitude sur les plateformes d'écoute, avec quatre séquences que l'on va euh, développer. Mais tout d'abord, j'aimerais accueillir sur le plateau celui sans lequel nous ne serions pas là et qui a œuvré, euh, les deux d'ailleurs qui ont œuvré, c'est Jean-Michel Camison, le président de
0: Pluriance. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Sylvain, merci pour ça votre va invitation. Ça va très bien, merci.
1: Voilà, et et d'ailleurs, un grand merci à Guillaume Martineau et l'ensemble de ses équipes de nous accueillir ici au siège d'Orbi. On avait souhaité, Jean-Michel, que cette émission se passe en public avec l'ensemble des professionnels qui ont
0: fait le déplacement pour nous écouter. Oui, tout à fait. Je pense que ça conclut en beauté. Le, les quatre émissions que nous avons faites ensemble. Et ça me semblait important de pouvoir partager avec euh, l'ensemble des équipes euh, de Pluriance et, 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 les, et les partenaires euh, qui nous accompagnent au quotidien, de partager avec eux bah, la clôture de, de, ce, de cette émission et puis rappeler euh, de manière un petit peu concise et, et, et le, les, les quatre points, les quatre thèmes sur lesquels nous avons travaillé depuis maintenant quelques mois.
1: Alors le fond d'ailleurs de ces thèmes a été travaillé de façon très fine, très pertinente avec euh, celui dont je considère qu'il a aujourd'hui à la, la fois la mémoire du métier mais une vision euh, extrêmement intéressante, c'est Henri Deligné qui est le délégué général de Purience. Bonjour Henri.
2: Merci Sylvain, c'est voilà. un peu trop d'honneur.
1: Voilà, c'était un, un travail euh, extrêmement intéressant qu'on mmh. a mené au, autour mmh. de, de ces thématiques. Et puis cette collection, effectivement, cette cinquième tribune vient finalement euh, compléter ce que nous avions souhaité pour essayer de faire venir. On a réussi à avoir la ministre dès le début d'ailleurs, puisqu'elle était partante pour la première, euh, pour la première tribune. Et euh, beaucoup de choses intéressantes, n'est-ce pas, ont été développées.
2: Mmh. Et euh, on a essayé de mettre en valeur les deux ou trois points qui nous paraissent euh, essentiels dans les cinq ans qui nous viennent c'est, un, euh, changer la façon dont on va accompagner le bailleur euh, et euh, mieux faire en sorte qu'il soit présent euh, dans l'investissement euh, du logement et, du, et notamment du logement abordable. Ça nous paraît être une priorité. Euh, Etienne développera ça tout à l'heure. Et euh, le deuxième point, c'est de mettre l'accent, euh, non pas comme on a l'habitude de faire, uniquement sur la production, mais surtout sur le stock du parc, puisque le stock va être, de notre parc va, être, va devoir affronter un véritable mur d'investissement pour répondre aux standards énergétiques. Et, et, et ce sont ces deux points-là qui nous paraissent... Euh, important de souligner dans, une, dans le cadre d'une politique de euh, décentralisation
1: Merci en tout cas et effectivement euh, juste un chiffre euh, vous étiez pratiquement euh, un peu plus de 80 000 sur les premières tribunes et nous allons totaliser sur les 5 tribunes par tribune environ 100 000 téléchargements ce qui prouve que le sujet d'actualité vous a toutes et tous intéressé d'ailleurs à ce sujet n'hésitez pas à liker, commenter avec beaucoup de bienveillance, s'il vous plaît, bien évidemment. Euh, pour commenter cette première tribune, on va parler de rénovation énergétique. Et d'ailleurs, on a fait une extraction de la première tribune, vous l'avez déjà regardée. Euh, J'ai invité deux grands professionnels, des experts du métier. Vous avez souhaité d'ailleurs, messieurs, qu'ils soient présents avec nous pour commenter effectivement cette tribune et que la parole circulant librement, on puisse en débattre. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, je l'avais d'ailleurs reçu il n'y a pas très longtemps, dans nos studios de la rue Réaumur, Eric Barbarie est avec nous. Bonjour Eric.
3: Bonjour Sylvain, merci de votre invitation. C'est un, un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Retrouver.
1: Vous êtes directeur métier chez Nexity en matière de syndic, administration de biens. Exact. Merci d'être avec nous. Euh, vous avez votre collègue qui est avec vous à côté, qui est le directeur métier, qui est votre homologue chez Oralia. C'est Geoffrey Lecouillard qui est avec nous. Bonjour Sylvain, merci, merci pour l'invitation. Merci Geoffrey d'être avec nous. Donc vous êtes très attendus messieurs. Pour le commentaire. Alors voilà la règle du jeu, je vous la donne. On va lancer une extraction euh, vidéo de la première <coughs> tribune auquel a participé Emmanuel Vargon, Nesrine Menawara, euh, Catherine Zuka et Jean-Michel Camison et Henri Deligné. Et je vais vous demander ensuite de communiquer, de vous donner votre point de vue par cet enjeu essentiel, majeur, qui est la rénovation énergétique, dont on qualifie d'ailleurs le chantier du siècle. Je vous propose qu'on qu écoute tout de suite le premier reportage. Première tribune de cette collection qui a pour but de faire bouger les lignes, et comme on vous l'a dit, on ne peut pas être plus clair, le logement, une ambition pour 2022-2027. Vous avez compris pourquoi 2022-2027, un titre qui fait écho à bien sûr euh, cette nécessité de replacer la politique du logement au cœur du débat public. Et le thème de cette première tribune, en partenariat avec notre, nos amis de plurian, c'est la rénovation énergétique des logements. Un sujet majeur qui suscite à la fois inquiétude et questionnement quant au calendrier volontariste fixé dans le cadre de la loi climat et
0: résilience sur le volet logement. Comment décrypter cet enjeu majeur C'est tout l'objet de notre débat d'aujourd'hui. L'arrêté Pompili va interdire la location pour les, les, les appartements euh, en étiquette G qui consomment plus de 450 kW an. Oui. Euh, et ça représente, je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres, mais euh, on pense que ça tourne aux alentours de 100 000 logements. Je crois que l'approche du ministère c'est plutôt 60 000 donc voilà, c'est pas négligeable.
4: 150 citoyens qui ont été tirés au sort pour répondre à la question comment euh, être au rendez-vous euh, de la lutte contre le réchauffement climatique. Et ces citoyens ont identifié la rénovation des logements, des bâtiments et des logements comme un des thèmes importants et nous ont demandé d'avancer pour trouver le bon équilibre entre incitation et contrainte. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers cette loi et à travers tout ce que le gouvernement met en place. Alors la loi fixe un objectif et une contrainte, c'est-à-dire interdiction progressive de la mise en location, uniquement de la mise en location, des logements les plus consommateurs en énergie, ce qu'on appelle trivialement les passoires thermiques.
2: Vous avez chiffré vous-même un, un portefeuille à peu près de 600 000 logements qui étaient concernés par euh, cette exclusion. Pas ah, on... pour 2023. Non, non, non. on est mis d'accord, mais par cette exclusion euh, de, de la location qui va, qui va commencer en 2023, mais en 2023, euh, il faut avoir conscience que ceux qui vont être les premiers affectés par ça, ce sont les les plus en difficulté, vous le, vous le rappelez vous-même, ce sont les marchands de sommeil, ce sont des gens qui en général ne passent pas par l'intermédiation et, et donc la capacité qu'il y aura de maîtriser et de faire évoluer le, le, le sujet dès 2023 risque d'être limitée.
4: Quand on construit, mais comment on construit C'est-à-dire quelles sont les règles qui seront applicables demain aux gens qui construisent parce que moi je suis sur une ville qui a tellement construit mais qui a mal construit j'ai des acteurs du privé qui construisent, mais qui construisent mal sur mon territoire. Donc, ça crée encore plus du mécontentement. Je pense qu'aujourd'hui, il y, y a effectivement beaucoup d'éléments qui font que les constructions sont aujourd'hui bien plus qualitatives que ce qu'on n'a jamais eu et on, on le voit tous les jours. Mais c'est aussi ce qui crée un écart avec l'essentiel, en tout cas, de notre activité qui travaillons dans le bâti existant. C'est qu'il y a justement de plus en plus d'écart entre un bâti existant à rénover et une qualité constructive neuve aujourd'hui qui apporte effectivement un confort à tout point de vue. Moi, mon objectif est de travailler le plus main dans la main possible pour qu'on puisse passer ces échéances. Moi, ce que j'aimerais que les propriétaires retiennent, c'est deux choses. Il faut se mettre à faire des travaux, un peu comme des travaux de conformité pour les passoires thermiques, pour les locataires. D'ailleurs, ça améliorera la valeur des biens et les propriétaires ne seront pas laissés tout seuls. Il y a des aides des guichets, de l'accompagnement, du soutien, on va en reparler. On va, on va en parler Donc tout le... ceci le... se déploie et j'ai proposé au, au grand réseau d'agences immobilières de lancer un grand plan de mobilisation des propriétaires bailleurs, tous ensemble, les professionnels avec l'État, pour aller euh, au contact des propriétaires bailleurs, à la fois leur expliquer que ce sujet existe et les rassurer sur euh, la possibilité de les accompagner voilà, ce n'est pas un message d'inquiétude, c'est un message d'accompagnement. Il y a une étape à passer et c'est pour le bien commun, parce que c'est évidemment pour la planète et c'est aussi pour le confort des locataires et à moyen terme, c'est pour la valeur patrimoniale des biens.
1: Voilà Un grand merci d'ailleurs à Alexandre Burcart qui a monté l'extraction. Il est avec nous, merci Alexandre. Éric euh, Barbary, euh, vous avez déjà visionné, bien évidemment, euh, cette séquence et vous avez travaillé le sujet. Quelle est la première impression que vous avez par rapport à la fois à ce calendrier contraint, qu'on dit contraint D'ailleurs, Emmanuel Vargon nous a bien rappelé qu'elle avait fixé un, un cadre bien précis. On nous a aussi bien fait comprendre qu'on pourrait avoir un élargissement de ce fameux calendrier, bien évidemment, vu les enjeux euh, majeurs. Qu'est-ce que ça évoque pour vous
3: D'abord, moi, je suis hyper content de pouvoir participer à, à cet échange, puisque manifestement, il paraît que c'est le chantier du siècle. C'est vous bon qui l'avez dit il y, a quelques, il y a quelques instants. Et euh, c'est vrai euh, qu'aujourd'hui, euh, les entreprises euh, qui siègent au sein de Purience ont effectivement ça au, au, au cœur de leurs préoccupations, dans cette prise de conscience impérative finalement de limiter les consommations énergétiques. Et euh, sur le terrain, nous le vivons euh, tous les jours avec euh, l'inflation exceptionnelle euh, des coûts de l'énergie aujourd'hui et notamment des, des coûts du gaz qui euh, mettent en difficulté bon nombre de nos clients qui sont euh, pour beaucoup euh, copropriétaires. Alors, ma, ma première réaction... Euh, elle est plutôt... Euh, elle est, je suis assez sensible à ce que dit Madame Vargon, C'est qu'à la fois, ce qu'on ce qu'on sent, je pense que c'est la bonne démarche, c'est de pousser. Alors pousser, euh, l'idée de pousser, c'est toujours de mettre un calendrier, tout en laissant entendre que ce calendrier, on pourra euh, peut-être trouver euh, des aménagements euh, au fur et à mesure, par la suite, ce qui me paraît être une bonne idée, parce que euh, l'impossibilité de louer euh, des logements étiquetés, Étiqueté G euh, d'ici le 1er euh, janvier 2023, et pour ceux euh, qui ont une consommation supérieure à, à 340 kWh, c est, c est, par an, c'est euh, pas simple. C'est pas simple.
1: Et c'est une et bonne... très rapide. Et il faut le dire aussi que peut-être c'est une bonne partie du parc existant. C euh, non, c euh, sur, selon les, les études que vous avez, c'est les chiffres que vous avez.
3: Non, Très clairement, euh, euh, sur les étiquettes euh, les, plus, euh, les plus défavorables, c'est-à-dire le G, le F, euh, le E, on est plutôt sur, sur un parc de l'ordre de 600 000, je crois. Et, euh, et euh, on voyait tout à l'heure dans les chiffres qui euh, euh, étaient évoqués par Jean-Michel, on serait plutôt sur les étiquettes G en totalité. Mmh. sur... Euh, sur 100
1: Alors nous reviendrons aussi sur la structure des moyens, parce qu'on va commenter, parce qu'il y a quand même un aspect, qui est, quels sont les moyens mis à disposition, parce que vous avez rappelé tout à l'heure, euh, Henri, que euh, vous avez rappelé les personnes qui sont en difficulté, notamment les copropriétés en difficulté, les propriétaires qui n'auront pas les moyens de, de, de faire les travaux. C'est important comme sujet, parce que le sous-jacent est quand même euh, d'ampleur euh, nationale. C'est un véritable enjeu. Geoffrey, même question... Quelle est votre réaction par rapport, à, encore une fois, à ce calendrier contraint et les défis auxquels vous vous attendez Je sais que vous y êtes au quotidien. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui Alors
5: Effectivement, et Eric l'a rappelé, aujourd'hui, c'est plus de 7 millions de logements qui sont considérés comme mal isolés. On a un réel besoin d'agir maintenant. Sachant qu'on est sur des délais qui sont extrêmement longs en termes de rénovation énergétique, on ne va pas démarrer une rénovation énergétique d'un bâtiment et hop la terminer en trois mois. On est sur des instants qui sont très longs. Il y a des moyens qui ont été mis en place. Je pense qu'on aura l'occasion de réévoquer, mais notamment ma prime rénove pour les copropriétés, avec un paiement direct pour les syndicats de copropriété, Mais aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de visibilité sur ce sujet, pas suffisamment d'échéance pour aller inciter davantage les copropriétaires à se lancer dans ces grandes aventures. On a d'autres mécanismes de financement, par exemple les certificats d'économie d'énergie. Aujourd'hui, on est sur une fin de période avec des certificats qui diminuent énormément en termes de valorisation. Donc, ça devient difficile d'aller inciter les copropriétaires à se lancer dans ces, dans ces chantiers qui sont extrêmement coûteux.
1: Et on peut ajouter d'ailleurs aussi qu'il y a des initiatives locales, départementales, régionales qui, alors c'est un paradoxe, on l'a découvert aussi dans les émissions, et parfois ça se cumule et d'autres pas. Exactement. Euh, donc euh, les fameuses ALEC justement qui, euh, euh, qui permettent effectivement de faire le, le, le complément. Il faut aussi rappeler que Ma prime Rénov' devenue d'ailleurs au 1er janvier 2022 France Rénovation, avec notamment le lancement de, de l'accompagnateur Rénov', vous savez, qui est mis à disposition, euh, ne complète pas l'offre globale puisque ce, tout ça est assis sur des conditions de ressources.
5: Exactement. Et en fonction, on peut avoir des primes pour des sorties de, bas, de passoires énergétique. C'est des choses cumulatives assez compliquées. Aujourd'hui, on estime sur les cinq prochaines années des rénovations pour un coût de 70 milliards d'euros. Donc c'est des projets qui vont être très longs. Considérables.
1: Considérable. Considérable. Alors est ce que l'élargissement de la prime Renob au sein au niveau de la copropriété, vous l'avez salué comme démarche? Absolument, Moi, ça, a été, que ça, que ça a été unanime, oui, Eric euh,
3: tout, tout à fait, c'est euh, euh, une vraie innovation euh, parce que ça permet d'adresser directement un ensemble immobilier et ça a été et c'est aujourd'hui un vrai facteur d'émergence de projets. Ça, c'est clair. Euh, mais comme le disait euh, justement Geoffrey, c'est qu'un projet de rénovation énergétique en copropriété, c'est à minima trois ans. Donc, ce que l'on commence aujourd'hui, euh, eh bien, on en verra réellement le résultat euh, dans trois ans. Donc, je pense que les, 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 les temps, de toute façon, sont longs.
1: Vous avez commencé à instruire des sont, dossiers bien à l'échelle de vos copropriétés. Bien absolument. On a, sur des volumes euh, Sur oui.
3: des volumes. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, chez Nexity Oralia, puisqu'on partage euh, exactement les mêmes principes pour déployer euh, ces projets maintenant depuis plusieurs années, on, a, et on est à plus de 60 copropriétés euh, rénovées. Hein, ou en cours de travaux, et qu'on a de l'ordre de 200 à 300 projets qui euh, ont commencé à émerger. Et, et les qui... montants, ça peut monter jusqu'à... C'est quoi le montant le maximum, par exemple, pour ah bah, vous donner une illustration bah, tout, tout dépend. On peut aller jusqu'à 20 millions de travaux si c'est une très grosse copropriété. Euh, Bien sûr. Après, ce qu'il faut avoir, à mon sens, à, euh, comme idée, c'est que en moyenne, euh, pour un euh, par logement, on est plutôt à de l'ordre de euh, 20 000 euros. — En moyenne. — En moyenne. En moyenne, moyenne. Je qu'on okay, partage à peu près les mêmes. Les, mêmes, euh, les mêmes chiffres.
2: — OK. Qu'est-ce que ça vous inspire comme première réaction en règle de ligne ?— Mais Moi, je voudrais dire que l'année 2023 ça sera, une année, sera une année test. Euh, étonnamment, euh, le, le, le décret qui a été sorti, c'est un décret non pas la loi qui s'applique en 2023, euh, sort donc de l'allocation un certain nombre de logements. Euh, ce sont ceux qui, sont, qui ont plus de 450 kilo-euros de, de, de consommation euh, énergétique. Et euh, le, on va bien voir comment ça va se passer. Euh, si on retient le chiffre de Madame la ministre, euh, et, et on va être de, jouer de bonne guerre, de 100 000 logements concernés, c'est quand même deux années de production pinel qui risquent de sortir. Je pense qu'il faut relativiser ces chiffres-là. C'est quand même très important Qui risquent de sortir de l'offre locative. Ils ne sortiront pas parce qu'on voit bien, ce sont des des... ils passent en dehors des radars, ces logements-là. Ce sont des marchands de sommeil, ce sont des logements des maisons individuelles. vous l'avez rappelé d'ailleurs dans la première interview. Voilà. Mais ce sera quand même une année test. Et comme ce sera un gouvernement, un nouveau gouvernement qui aura à s'attaquer à cela, je pense que ça le fera réfléchir, à la fois sur les délais à mettre en place et sur les méthodologies et les moyens à mettre en place. Est-ce que vous vous interrogez quant à la pérennité du dispositif Parce que Emmanuel Vargon, c'est pas trop avancé. Les échéances électorales. On, on parle de 70 milliards d'investissements milliards, hein, oui. en l'espace de 5 ans. En face, on a quoi comme prime Rénov On a 2 milliards oui. annoncés, pas garantis. Par an. euh, et sur pas an, garantis. Par an, sur
1: 3 ans, et pas garantis. Non, 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 de, non. 2 milliards
2: par an, hum. euh, et, et pas garantis. Donc, euh, on voit bien la différence. Euh, il faudra bien trouver des solutions pour pouvoir financer ces, ces travaux-là, sinon ça se fera pas. Euh, et et, et l'une des solutions que l'on propose, d'ailleurs il en sera question tout à l'heure, c'est l'amortissement, parce que l'amortissement ça donne une capacité d'autofinancement aux bailleurs. Et, et, et donc, si on donne une capacité de financement au qu'il n'a pas aujourd'hui, ça lui permet de financer l'entrain okay, correspondant. Donc, on, on développera ce sujet. De, on sort de ce mécanisme euh, euh, des investissements qui n'ont pas besoin d'aide, de primes pour pouvoir euh, être faits. C'est un, un élément de financement extrêmement euh, fondamental.
1: Jean-Michel, on l'a bien vu. Hein, vous avez beaucoup euh, parlé avec la ministre, qui est venue d'ailleurs avec beaucoup de, de bienveillance. Hein, beaucoup de, elle a accepté d'emblée l'invitation, hein, ce, bon, ce qui était quand même un bon signe, puisqu'elle n'a pas du tout éludé le, le débat. Euh, -ce que vous en, sur cette première tribune qu'on a faite ensemble qu'est-ce que vous en retirez finalement comme, comme éléments qui vous paraissent aujourd'hui à la fois inquiétants mais en même temps
0: encourageants Moi je pense que le, la meilleure façon de, 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 de résumer tout ça, c'est de revenir sur les chiffres. On, on, a, on en a un petit peu parlé, mais les chiffres sont affolants. Euh, Eric a parlé de 600 000 logements. En fait, euh, 600 000 logements, ça ne correspond qu'aux étiquettes G. Le, le parc qui pourrait être touché euh, sur les étiquettes euh, F et G, c'est 1,6 <coughs> millions. Et si on rajoute... Alors c'est effectivement, l'horizon est un petit peu lointain. Un peu plus lointain, si on, on rajoute les étiquettes E, on arrive à, aux, aux alentours de 3,2 millions de logements concernés. Donc ce chiffre-là, il est monstrueux sur un parc qui compte 7 millions de logements. On est donc à 45% du parc locatif privé qui pourrait être impacté par ces euh, par obligations et si on corrèle euh, ces chiffres euh, au budget nécessaire euh, on a parlé de 70 millions mais encore une fois 70 milliard, millions milliard, milliards pardon milliard, hein, <rire> 70 on milliards euh, bon, on peut se tromper <rire> bah, avec 70 millions on fait pas grand-chose mais avec 70 milliards on pourrait penser qu'on fait quelque chose et en fait les 70 milliards ne correspondent que aux étiquettes F &G. si on intègre dans le lot euh, les étiquettes E donc celles qui euh, qui auront des obligations euh, dès 2035 euh, on, on est on est plutôt aux alentours de 600 milliards donc 600 milliards... C'est si... pas le chantier du SLEC, c'est le chantier du l'univers. Oui, ouais, carrément. Ouais. Ouais. 600 milliards. Euh, on, on enlève les, les, les 2 milliards non garantis par an sur 3 ans, ça fait 6 milliards. Il en reste encore un en paquet. Et même si on, on, on enlève, et Geoffrey l'a très bien souligné, et même si on enlève euh, les C2E, euh, on ouais. va encore avoir un reste à charge qui est phénoménal. Donc en fait, si on, on, on résume, on dit que le chantier est titanesque, hein, près de 3 200 000 logements à rénover en l'espace de 10 ans, avec certes une montée en crescendo, pour un budget monumental de 600 milliards. Et, et aujourd'hui, on vient l'inquiétude qui, qui, qui nous caractérise dans le monde de l'immobilier, c'est de se dire comment va-t-on faire Puisque de toute façon, là, il est clair que l'équation ne peut pas être résolue. Or, euh, L'ensemble des professionnels de l'immobilier sont d'accord pour dire que ce chantier est obligatoire, ce chantier est indispensable. Donc il va falloir trouver dans les années qui viennent les moyens tant financiers qu'humains pour euh, mener ces travaux. Et pourquoi je, je dis humains C'est parce qu'aujourd'hui, nous traversons... Alors le, le Covid, la guerre en Ukraine, je pense, sont des éléments qui viennent, qui viennent renforcer euh, ce manque. Mais on, on a aujourd'hui sur le marché une pénurie de compétences au niveau des fournisseurs qui vont travailler ces sujets-là, des couvreurs, des électriciens, etc. On a du mal en fait à avoir. Oui, c'est pas tout de financer. Non, L'industrie, la structuration, l'industrie
1: Voilà, l'industrie de sujet. Aujourd'hui, il y a des carnets de commandes et on le voit tous les jours. Et d'ailleurs, vous le vivez, d'ailleurs, tous les jours. Où les gars, ils vous disent, je touche pas tard avant 6 mois. Non, mais
0: on est bien. C'est exactement les sujets auxquels on est confronté aujourd'hui. Non seulement on a ce problème de pouvoir de trouver des fournisseurs qui vont être en mesure de pouvoir gérer un, un chantier aussi monstrueux. Et puis derrière, euh, on, on a également euh, le, le, la disponibilité des équipes. Hein. Euh, même si on est sur 10 ans, il est clair qu'aujourd'hui, euh, les, les, les planètes ne sont pas alignées. Trop de volume, pas assez d'argent, pas assez de professionnels. C'est voilà. très
1: clair. Ouais, très alors justement, eric Barbarie, parlez pas <rire> proche du micro oui. pour qu'on vous entende
3: bien. Juste, juste alors, c'est un... C'est un tableau qui est vertigineux, Jean-Michel. Euh, mais je crois qu'on euh, peut quand même être optimiste. Euh, alors, sur les moyens financiers, sur tout ça, on, on va voir. Euh, je pense qu'effectivement, on a besoin à la fois de temps, on a besoin de moyens et on a besoin de stabilité. Euh, mais ce qu'on sent euh, néanmoins auprès de nos clients hein, communs euh, tous les jours, c'est que c'est des sujets qui commencent à émerger. Vraiment et que euh, la... moi, j'imagine quand même au fur et à mesure un effet d'entraînement au regard de ce qui euh, va se passer parce qu'on prêche généralement par l'exemple et parce que l'exemple réussi va créer dans le parc immobilier des vraies différences en termes de valorisation de patrimoine, notamment, on parle d'étiquettes vertes, valeur verte. Et ce qui, va, ce qui va... De valeur verte, pardon. Et, et je pense que ça, c'est essentiel. Après, sur la partie de la, de, de, des entreprises, effectivement, ça, on le sent complètement. Hein. Il y a un problème de filière, euh, très clairement. Euh, on a du mal à comprendre pourquoi on, a, on, on ne réfléchit pas suffisamment assez à structurer une filière du bâtiment par des systèmes plus industrialisés. Autrement dit, il euh, n'y a pas plus euh, équivalent à un immeuble des années 60 qu'un autre immeuble des années 60. Et en réalité, on traite ces sujets à chaque fois par unité, euh, plutôt que de, 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 de mettre en place des moyens, et en tout cas euh, une évolution de la filière qui permettrait à la fois d'aller peut-être plus vite que et, de baisser, et Eric, de baisser les coupes, Éric, voilà.
1: que, qu que nous comprenions bien, Là, vous évoquez les donneurs d'ordre ou ceux qui réalisent les travaux. Parce que si vous dites que c'est ceux qui réalisent les travaux, vous faites allusion, en fait, à un marché dans lequel oui. 85% des entreprises du bâtiment sont des TPE ou des toutes Absolument. petites PME. En fait, ce que vous dites, quelque part, c'est que la configuration structurelle du marché de ceux qui font les travaux, en fait vous empêche quelque part d'avoir une vision systémique de l'ensemble de votre Est-ce est que c'est ça
3: Oui, c'est ça. Et euh, preuve, pour exemple, lorsque vous avez... Euh, on n'est pas, pas sorti de l'auberge, un parce qu'avant que ça change, excusez-moi, mais voilà. Oui, mais oui, on vous avez raison. On est, on est dans, des, dans, des, dans, des, dans des opérations parfois, on, et lorsqu'on mène des appels d'offres, dès lors qu'on est dans des, des opérations relativement importantes, c'est compliqué de trouver des... des euh, des entreprises qui peuvent répondre à ce type de projet. Vous faites le même constat Exactement. Alors, après, je voudrais également revenir sur la notion de
5: temporalité qu'évoquait tout à l'heure euh, Henri, avec la sortie euh, dès 2023 de 100 000 logements du parc locatif mais c'est 2023, 2024 on en aura d'autres et la temporalité est vraiment un sujet euh, en copropriété notamment euh, pour les la prise de décision en assemblée générale. On sait très bien qu'une copropriété se réunit généralement une quand fois par sait an qu On qu'on manque de logements. Euh, voilà. quand on voit ces chiffres ça fait ça fout les jetons. Donc quoi, il faut vraiment, laisser euh... du temps il faut laisser du temps pour que les, euh, les immeubles puissent prendre les bonnes décisions euh, pour être réhabilités euh, 2023 c'est une échéance qui est beaucoup trop tôt. Euh, on rajoute à tout ça le contexte Covid les assemblées générales en vote par correspondance ou finalement la prise de décision soyons clairs, il n'y en a pas eu pas. on voilà. bah, oui. Oui. ne peut mais pas je, décider je, je, de oui. plusieurs millions d'euros de bah, travaux en vote par correspondance ah, sans, sans exposer malheureusement ce contexte aujourd'hui il continue il perdure, euh, les assemblées générales on a retrouvé euh, la possibilité et le plaisir de tenir des assemblées générales en présentiel euh, mais aujourd'hui vous avez beaucoup euh, de personnes qui par crainte ne viennent pas en assemblée générale donc on ne peut pas exposer euh, les faits et puis on a besoin aussi euh, d'une manière euh, bah, d'un positionnement assez linéaire euh, du législateur. Je vais parler de, du vote de travaux euh, mmh. en Assemblée Générale, où on a eu un coup de l'article mmh. 25, de l'article mmh. 24, puis de, de aussi nouveau l'article 25. Plan, le PPT, le plan
1: pluriannuel de, tra de travaux, qui est un vrai sujet en, en soi. Puisque avant de faire les travaux, encore faut-il faire les diagnostics, encore faut-il faire les DPE, encore faut-il. Effectivement, d'ailleurs, euh, parmi euh, nos invités, nous avons euh, euh, nos, nos amis de la société Axeo. Je peux vous dire qu'ils y sont confrontés tous les jours. Cela, Eric, cela oui. étant,
3: le, je pense que le... — Parce qu'on est d'accord.
1: Hein, il ne peut pas y avoir de préalable de travaux sans, sans des sûr, études on, ad hoc. Abso — on est Absolument. Avec... Je pense ouais. qu'aujourd'hui,
3: on, on a des systèmes qui permettent réellement d'accompagner les copropriétés dans la dans ces démarches de transition énergétique, avec des... Vous parlez de la CO, mais c'est exactement ça. Hein, c'est de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre qui permettent effectivement d'accompagner en ayant... À, à côté du syndic, un vrai tiers de confiance, parce que vous savez qu'entre le syndic et la copropriété, les relations sont parfois un peu compliquées. C'est bien de trouver un peu un, un sachant indépendant qui permet de, avec un peu de recul, d'emmener et d'embarquer et d'embarquer
0: ces projets. Et, Donc, et, et et je la, pense et, que, et la capacité pour ces entreprises là d'avoir justement cette réflexion d'industrialisation.
3: Exactement. Et, et, et à, à côté de ça, je, je crois que l'obligation qui va se se développer à partir de l'année prochaine de mettre en place des plans pluriannuels de travaux dans les copropriétés. Euh, pour moi, c'est un nouvel élément qui devrait permettre, en réalité, c'est peut-être pour la première fois dans une copropriété qu'on va se, se mettre en, en position de perspective à moyen terme de de réaliser des de réaliser une amélioration un entretien appelons ça comme on veut de, de l'ensemble immobilier mais ça devrait contribuer et être un, un vrai vecteur de massification de ces de ces, de ces opérations que l'on espère d'ailleurs dans la plus grande partie
1: finalement des cas, d une, d une, cette contrainte peut être devenir de une, une opportunité il nous reste oui. deux minutes pour conclure justement pour justement synthétiser ce que nous disions Geoffroy euh, Geoffrey, pardon, est-ce que vous êtes d'accord que cette contrainte absolue va pousser la filière à, à la fois à s'organiser par nécessité? et finalement a changé un peu le paradigme de rapport entre les copropriétés et les propriétaires bailleurs. Alors
5: si on parle des, effectivement dispositions qui ont été prises par la loi climat et résilience, on a tous salué le fond des dispositions avec la création du PPT. Oui, très juste. Ce qu'on a pu regretter, c'est l'empilement de textes qui devient assez complexe à expliquer aux copropriétaires. On pourrait même parler d'inflation normative. Hein, voilà, c'est le... ça. Le PPT, <rire> le DTG d'un côté, le fonds de travaux qui va, qui va évoluer. Aujourd'hui, on manque de lisibilité et de clarté. On a des échéances qui sont différentes entre le PPT, entre le DPO collectif. Pour moi, pour nous, pour l'ensemble des professions, des professionnels de l'immobilier, ça doit être un tout, ce diagnostic, et qui est la première chose à réaliser euh, par euh, les bâtiments pour se projeter dans les années à venir. Mais on rajoute encore une fois, on en revient toujours sur notre sujet de temporalité. Ces réformes-là sont toutes nouvelles. On n'a pas tous les décrets. On attend encore un certain nombre de décrets pour pouvoir les mettre en œuvre, mais avec des obligations et des échéances qui sont très très proches.
1: Merci beaucoup. Je voudrais juste faire la transition suivante pour conclure cette première partie. C'est que tout ça, in fine, loge les Français. Et que le dispositif qui permettront peut-être de libérer un peu de pouvoir d'achat auprès des bailleurs, notamment par exemple, pour financer les travaux de rénovation énergétique, c'est bien le fond d'ailleurs de la réflexion sur laquelle on a travaillé. On va parler, évoquer notamment la notion de l'épargne privée comme un levier d'investissement pour financer l'ensemble de ces travaux. Peut-être qu'à un moment donné, un peu moins d'État ou un peu moins d'aide et plus de liberté en laissant les professionnels euh, gouverner ce qu'ils savent faire au quotidien. Vous êtes d'accord là-dessus, Jean-Michel Parfaitement. Est-ce que mmh. je
3: peux rajouter juste un mot Oui, très rapidement. Essentiel. Rapidement. Euh, je pense qu'on on, on a, on a trop souvent aujourd'hui tendance à opposer euh, les travaux de rénovation énergétique de copropriété et nos problématiques d'étiquette EFG euh, auxquelles sont confrontés demain les propriétaires bailleurs. Euh, je pense qu'il y a une vraie opportunité là d'essayer de, 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 de trouver, puisque nous sommes relativement souvent gérants aussi de biens dans des copropriété que nous gérons par ailleurs de trouver là un, mois, un des alliés je dirais auprès des propriétaires bailleurs qui sont toujours un peu réticents à faire à, à voter des travaux et à prendre des décisions dans le cadre de l'Assemblée Générale de Copropriété pour les emmener parce qu'ils trouveront leur propre intérêt dans la construction d'un projet de rénovation énergétique de la copropriété. C'est
1: d'autant plus juste que le coefficient de détention patrimoniale en France il est de 1,1 je crois et donc dire qu'on est dans une république dans laquelle on a beaucoup de propriétaires qui ont beaucoup beaucoup de biens, ça aussi c'est un, un préjugé, ou c'est ce qu'on appelle une idée sans contenu, c'est-à-dire qu'en réalité on peut présupposer que les propriétaires ayant des moyens et en réalité ils n'en ont pas. Il ne faut pas oublier aussi que derrière, et ça c'est le but de ces, de ces tribunes, c'est qu'on a des familles. On a des vies de gens qui vivent et qui ont besoin euh, d'une offre locative sérieuse, décente. Et Edine, vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure. Oui, rapidement,
2: Henri Bouliard. -ra rapidement, il y a quand même 60% du parc ouais. locatif privé qui est en copropriété. Ouais. Donc quand on touche à la copropriété, on touche au parc locatif privé. Absolument. Et, et le, moi, ce que je voudrais dire en, en termes de, de conclusion positive, c'est que c'est aussi une opportunité fantastique pour le syndic. Le syndic va retrouver une capacité de réintervention et de reconnaissance dans ces travaux gigantesques qui, qui sont de, de, de devant lui, qui permettra sans doute de corriger un peu son image, euh, telle qu'il la traîne depuis, de, depuis longtemps. Euh, donc, donc, pour les syndics, c'est vraiment une chance.
1: Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter peut-être un chiffre comme ça, ça illustre bien la transition. Dans la production de logements neufs en France, en France 53%, des logements neufs pour les bailleurs sociaux qui sont fabriqués, le sont par les promoteurs privés. Sûr. Mmh. Hein, il faut quand même le rappeler aussi. Donc, c'est intéressant de replacer le rôle de l'industrie euh, immobilière privé aujourd'hui et que finalement la distinction entre logement social et logement tout court ne devrait à la limite plus exister. C'est le logement dont on parle euh, et c'est bien euh, l'objectif. Merci beaucoup Éric Barbary. Je rappelle que vous êtes le directeur métier, copro et administration de biens pour Nexity. Un grand merci également à Geoffrey Lecouillard qui est votre homologue, directeur métier, expert copropriété et administration de biens. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci, un grand merci à vous deux, Jean-Michel Camison et Henri Deligné. Vous restez avec nous sur le plateau. Avec Applaudissements plaisir. pour nos amis.